0: Hola, bienvenidas una vez más a nuestro podcast Mujer Empoderada y en Tenis. Les habla Carmen Taveras, nutrióloga clínica, o esóloga dietista, anestesióloga, autora del bestseller Nutrición Deportiva Orientada al Físico-Culturismo y Hot de este podcast. Esta semana damos continuidad a nuestra serie Manejo Nutricional de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, con el tema manejo nutricional de la insuficiencia renal 1, 2, 3 al aire Episodio número 14 Manejo nutricional de la insuficiencia renal Quizás han escuchado que la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles Causan daño directo o indirecto a lo que es el parénquima renal A la función renal como tal Recordemos que los riñones son los órganos principales encargados de la excreción de productos de desechos del metabolismo, entre ellos urea, creatinina y fósforo, regulación del medio interno cuya estabilidad es imprescindible para la vida como el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, tiene funciones endócrinas como son síntesis de metabolitos activos de la vitamina D, sistema renina, angiotensina, aldosterona, síntesis de eritropoyetina, quininas y prostaglandinas y tiene una función desintoxicante, es decir, eliminación de fármacos y toxinas. Los riñones son dos órganos retropenitoniales localizados a cada lado de la columna lumbar. Recibe el 20% del gasto cardíaco total los riñones son órganos nobles que permiten el filtrado glomerular a través de su aparato glomerular. Y vamos a hablar un poquito de lo que es los dos tipos de insuficiencias que suelen afectar la función renal está la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica la insuficiencia renal aguda es aquella que se da de 3 a cuatro semanas es decir menos de un mes de duración y la insuficiencia renal crónica es aquella que va de un mes hasta tres meses y más de duración entonces la insuficiencia renal aguda se define como la disminución rápida de la función renal con un aumento en las concentraciones séricas de creatinina y nitrógeno ureico. La insuficiencia renal aguda se produce principalmente por traumatismos, cirugías, insuficiencia cardíaca, fármacos y algunas otras enfermedades que pueden ocasionar fallos renal directo como son la necrosis tubular aguda, glomerulonefritis aguda e infartos bilaterales renales, en mi caso como anestesióloga una de las causas mayores de insuficiencia renal aguda es el mal manejo de líquidos intraoperatorios, un paciente que no tiene una adecuada diuresis y no hay un manejo adecuado de líquidos más la injuria anestésica como tal puede llevar a una insuficiencia renal aguda que puede ser transitoria si se diagnostica y se maneja a tiempo. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por una disminución en el volumen urinario a menos de 400 mililitros al día. En promedio tiene una duración de 3 a 4 semanas. De acuerdo a algunos autores, la función renal puede mejorar a partir del décimo día de evolución de la enfermedad. Cuando llega a elevarse el volumen urinario de 1 a 2 litros al día, se puede decir que esta enfermedad está en remisión. Ahora bien, lo más, lo más característico de la enfermedad renal aguda son los signos y síntomas que puede presentar, como son el edema generalizado, un aumento del pH sanguíneo, aumento de urea, creatinina y creatina, y elevación de los niveles de fosfato cabe mencionar que todas estas alteraciones principalmente de urea, creatinina y demás, se determinan mediante un examen de laboratorio ya sea de, de examen de orina o examen de sangre y estos lo, lo indican los especialistas en el caso ya sea tu médico de cabecera, ya sea un cardiólogo, un médico internista tu nutriólogo el nefrólogo que es el especialista del riñón. Entonces, pero sí, el edema generalizado es algo que tú puedes ver y es un dato de alarma en cuanto a esta enfermedad, además del, del poco volumen urinario menor de 400 mililitros al día que se conoce como oliguria Estos serían los dos datos de alarma que tu médico de cabecera puede evidenciar y puede entonces realizarte estudios más profundos. En cuanto al tratamiento nutricional, el requerimiento energético de un paciente renal agudo va a ser el requerimiento energético general. O sea, vamos a calcular su requerimiento energético en base a su actividad física o en base a su metabolismo basal. Pero debemos de, de tener en cuenta que dentro de las manipulaciones dietéticas más importantes que se hacen en un paciente renal agudo, es el manejo de proteínas. Recuerden que cuando tenemos un fallo total de la función renal, entonces es necesario administrar las terapias de sustitución de la función renal, como son la diálisis, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, o ya en el, en el último de los casos, un trasplante renal. Entonces, en el caso de la insuficiencia renal aguda, lo que vamos a manejar es el aporte proteico. Algunas literaturas no son tan agresivas y dan un aporte proteico de 0.8 gramos por kilogramo de peso de proteínas. Otras ya llevan a un aporte proteico menor de 0.6 gramos por kilogramo de peso corporal de proteínas. Y... Es muy importante esto tomar en cuenta porque vamos a tener un riñón que está afectado y que no va a hacer su función de la forma adecuada. Entonces hay que tener un manejo conservador en cuanto al aporte de proteínas, pero no debe dejar de darse proteínas, es decir, no es una restricción muy agresiva que vamos a hacer de las proteínas. En cuanto a los hidratos de carbono, vamos a tener en cuenta si el paciente tiene datos de hiperglucemia entonces vamos a vigilar de cerca lo que es los niveles de glucosa sérica y vamos a dar un aporte de hidratos de carbono complejos y acorde a, a estas alteraciones de glucemia tenemos que tener en cuenta también si el paciente es diabético o no si el paciente es diabético y cursa con una insuficiencia renal aguda pues vamos a darle el manejo en cuanto al aporte de hidratos de carbono acorde a un paciente diabético los electrolitos es muy importante tener en este caso insuficiencia renal aguda una restricción tanto de sodio como de potasio existen alimentos altos en sodio y potasio que vamos a mencionar más adelante que debemos reducir o disminuir su ingesta en cuanto al agua no, porque un paciente tenga insuficiencia renal aguda vamos a restringir totalmente el aporte de líquidos. Vamos a dar líquidos 500 mililitros más el volumen de orina excretado el día anterior. Es decir, que si el paciente tuvo una excreción urinaria de 300 mililitros el día anterior al día siguiente le corresponde una ingesta de 800 mililitros de líquido de agua pero tienen que tener en cuenta que la mayoría de los alimentos contienen agua y esto entonces deben de calcularlo no es simplemente dar una ingesta de líquido calculado y obviar que los alimentos aportan líquidos aportan agua entonces los alimentos restringidos altos en potasio o que debemos restringir en la dieta son las frutas secas como el durazno plátanos, ciruelas, leguminosas como el frijol y la soya, zanahoria, papas, pasas, ciruelas pasas, calabaza, aguacate, champiñones, entre otros. Dentro de alimentos ricos en sodio que debemos evitar está la sal de mesa, embutidos, carnes ahumadas, aderezos, condimentos como la salsa de soya inglesa, consomé en polvo, frituras como la papa frita, chicharrones, cereales industriales, verduras como zanahorias, enlatados, refrescos, quesos, cole, eh, cacahuates, pescados, mantequilla con sal, entre otros. Entonces, la insuficiencia renal aguda, lo importante es la restricción de proteínas de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso, control de electrolitos tanto el sodio como el potasio porque recuerden que tenemos una función renal disminuida y en el caso del potasio si damos alimentos altos en potasio podemos conllevar a una hipercalemia o una hiperpotasemia que puede conllevar incluso a un infarto agudo al en miocardio, entonces tenemos que manejar estos y en cuanto al sodio también debemos manejar su ingesta pues recuerden que el sodio arrastra agua y en el caso del fallo renal tenemos edema generalizado porque no tenemos un filtrado glomerular o una tasa de eliminación adecuada entonces tenemos que tener en cuenta esto entonces, ya para hablar un poquito de lo que es la insuficiencia renal crónica, este es el daño renal secundario a distintas patologías que producen una disminución en la tasa de filtrado glomerular por la disminución de la función de las nefronas. A diferencia de la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica es irreversible, ya que el daño es directo al tejido renal y hay destrucción del mismo. Entonces, la, para medir o hablar de insuficiencia renal crónica debemos de tener en cuenta lo que es la tasa de filtración glomerular lo normal es de 125 mililitros por minuto cuando esta tasa de filtración glomerular desciende entonces hablamos de diferentes grados de insuficiencia renal crónica para hablar de insuficiencia renal crónica como tal Debemos tener o en estadios avanzados una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Cuando hablamos de una tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto, ya estamos hablando de insuficiencia renal crónica en estadio 5 o insuficiencia renal terminal. Entonces, Básicamente existen muchísimas patologías que pueden llevar a un daño renal crónico como son la hipertensión arterial, nefropatía diabética, nefropatía vascular, el lupus eritematoso generalizado, enfermedades renales como tal como la glomerulonefritis, enfermedad poliquística renal, pielonefritis, obstrucción por cálculos urinarios, entre otras patologías. Entonces, ya en cuanto al manejo nutricional de la hipertensión de la insuficiencia renal crónica va a depender mucho de la causa de la insuficiencia renal crónica si tenemos una insuficiencia renal crónica secundaria hipertensión arterial pues el manejo nutricional va a ir acorde a esta patología y agregar lo que es la restricción de sodio potasio, control hídrico y si es secundaria a una nefropatía diabética, a diabetes mellitus, entonces el manejo nutricional va a ir orientado a lo que es el manejo nutricional de la diabetes mellitus como tal. Es decir, que una vez identifiquemos la causa del fallo renal crónico, entonces vamos a hacer el manejo nutricional. Pero en esta patología como tal, la restricción de proteínas no es eh, no es igual que la insuficiencia renal crónica porque ya aquí en esta patología tenemos terapias de sustitución de la función renal como son diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal o trasplante renal. Entonces, en el caso de la insuficiencia renal crónica en diálisis, en terapia de sustitución renal, aquí entonces sí podemos dar un aporte proteico de 0.8 a 1.2. 2 gramos por kilogramo de peso de proteína, pues tenemos una terapia que va a realizar la función renal como tal y por ende podemos dar un aporte de proteína normal. En cuanto al manejo de hidratos de carbono va a depender de si el paciente es eh, su falla secundaria de diabetes entonces vamos a manejarlo de acorde a lo que es la diabetes mellitos. en cuanto al, al aporte de agua en cuanto al aporte de sodio y potasio es básicamente el mismo manejo que una insuficiencia renal aguda vamos a tener restricción de estos y algo muy importante es que estos pacientes tienen alta tasa de desnutrición. Entonces, las recomendaciones en cuanto a energía en la insuficiencia renal crónica va de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso. Es muy importante el manejo nutricional de un paciente renal crónico porque tienen alta tasa de desnutrición proteíno energética por el mismo caso del temor al aporte de proteínas, entonces en cuanto a hidratos de carbono las recomendaciones van de 55 a 60% del valor calórico total, los lípidos de 30 a 35% del valor calórico total y las proteínas van de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo de peso, el sodio el aporte, Puede ir de 1.5 a 3 gramos por día, potasio de 2 a 3 gramos por día, el fósforo de 600 a 300 miligramos por día, el calcio de 1300 a 1600 miligramos al día, vamos a, a aportar tiamina 1.5 miligramos al día que es la vitamina B1, riboflavina de 1.8 miligramos al día, piridoxina de 5 miligramos al día y vitamina C o ácido ascórbico 60 miligramos al día. Es muy importante, repito, el manejo nutricional de los enfermos renales crónicos por la alta tasa de desnutrición proteino-energética. Así que si conoces o padeces de insuficiencia renal crónica, Necesito que le des importancia a tu alimentación. Los pacientes renales crónicos son los pacientes que fallecen en un grado de desnutrición marcada. Ya con el conocimiento de la importancia de la nutrición, el manejo nutricional es parte integral del manejo de la enfermedad renal crónica como tal. Es decir, que hemos avanzado en cuanto a conocimientos y en cuanto a implementar la terapia nutricional en estos pacientes. Recordemos que las principales causas de, de afección renal son las enfermedades renales crónicas, hipertensión, diabetes, bien, y... El uso o abuso de sustancias como los esteroides suelen provocar insuficiencia renal aguda o crónica en el peor de los casos. Entonces es importantísimo que cuidemos nuestros órganos vitales, que cuidemos nuestro estilo de vida. Un estilo de vida saludable previene enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes y previene el fallo o daño renal. Está en nuestras manos mejorar y optimizar nuestro estado de salud con un estilo de vida saludable. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana con otro manejo nutricional de enfermedad crónica no transmisible. Estuvo con ustedes Carmen Taviras. Para cualquier aporte, duda o pregunta, me pueden escribir directamente a mis redes sociales, doctora Carmen Taveras-Fit, gmail.com. Me pueden visitar a mi página web www.mujerempoderadayentennis.com. Pueden visitar mi Instagram, doctora Carmen Taveras-Fit. Y pueden hacer todos sus aportes, recomendaciones y demás. Recuerden que el especialista que maneja las afecciones renales es el nefrólogo. Bien, feliz inicio de la semana. Bye, bye.